0: Duna presenta Nada Personal, con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Duoc UC Online, Estudia Donde y Cuando Quieras, Zurich Global Investing APD y Universidad Andrés Bello, acreditada por seis años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 con 2 minutos y 6 segundos de este martes 26 de diciembre de 2023. Le damos la bienvenida a Radio
2: Una nada personal. José Ríos, ¿cómo estás tú? Estoy muy bien. ¿Me pa? vas a creer que Nicolás fregar en la mañana dijo lunes? ¿Lunes? ¿Lunes 26? Bueno, yo creo que estaba todo concentrado. Sí. Y, bueno, no. Yo lo dejé, ¿eh? Yo lo dejé, lo dejé. Yo, yo lo, sí. ¿Por qué
1: lo voy a discutir? No, para que lo... La... Yo me di cuenta, ¿eh? Pero es no que tú le, siempre sé, te das cuenta de esas cosas. No me cosas. quise, no nada. Pero es martes. 26 de diciembre ¿Cómo has estado José Ríos? Estoy bien,
2: estoy contento. ¿Cómo estuvo la... la Pascua? Y el Natal eh, Bien, Sí. también me gusta esta época Es, es muy linda, es sí. linda,
1: época, linda época Sí, uno
2: está con, con, los, con la gente querida Come exquisito ¿Se come bien? ¿no? Sí, sí ¿Y se come mucho más de lo que uno quiere o no? A veces Yo comí un poco más de lo que debería, fíjate
1: yeah. ¿Y se eh... toma a veces un poquito más? No, no,
2: no, no estoy no, muy no. controlada con eso, fíjate Sí, sí la, la, me llegó la madurez
1: ¿Se te nota, No, 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 por el alcohol, porque nunca vi ingesta abusiva No, nunca vi si había... ingesta abusiva No, eso, No, no, no nota... levante
2: falso no, testimonio No, se te
1: nota la madurez Sí,
2: estoy más madura En todo,
1: en todo Sí, general.
2: sí, bueno, si los, años, los, los años no son en vano
1: Sí, tienen una muy buena aptitud Aptitud académica No, se come muy rico Sí, quisito sí. Sí. ¿Alguna cosa especial de esta Navidad? Y ciertas cosas ricas.
2: No, que te no, comida, no, no, no de comida. Algún,
1: <risas> algún acto. Algún, algún... La
2: representación de los niños. Yeah, sí, yeah. eso fue muy bonito. Bonitos regalos también recibí. Fíjate.
1: ¿Alguna dinámica especial? No, hicimos yo... no
2: dinámica. ¿Tú yo... sí? Sí, sí, ¿Qué yo ¿Qué dinámica te, te
1: participé en una dinámica. A ver lo
2: mejor y lo peor del año.
1: Claro, en qué desgracia ver... año con su velita. Fue muy lindo. Niños chicos. Niño ¿Y cada uno tenía la... que hablar? ¿Sí? ¿Y cuánta gente
2: era? Siento,
1: <risas> Claro, fue corto. ¿Qué no, no, seríamos qué unos miedo. 20.
2: 20? Ah, ya, sí. Sí, pero
1: niños desde 8 o 9 ¿Eh? hasta niños de, de 82 o 3. Claro. Qué bonito. Muy lindo, estuvo. Sí, Muy bonito. lindo. Sí, sí. sí. Una cuesta, la dinámica cuesta partir.
2: Es que el que primero le toque, tiene que. hay que elegir bien al el que empieza. Claro, pero Martín, Porque da, da, un cierta, da cierta directriz respecto. Sí, sí. Cuesta partir, pero después nadie se quiere bajar. Po.
1: Sigamos, otro cueste. Veamos con dinámica, intermediación. Estuvo sí. bonito. bonito. ¿Cuántas dinámicas hice? No, una ahí? nomás. Ah, ya. Una. Sí. ¿Qué? pasó <risa> otro ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ay, no, ayer era un papelón. ¿Qué papelón te porque nada, organizando un almuerzo familiar, dije ya. Vamos, separamos. Yo, tú, yo esto, yo esto, y dije ya. Usted, olvídese. Me vestible yo. Tú lo que ves. Me vestible yo. Ya. Aquí yo me aseguro. Todo lo que es vestible. Lo que es vestible no te va a fallar. Ya. Y nada, pues eso fue el día como el día 17 de diciembre te diría. y Llegando ayer el 25 a la hora de almuerzo Llegué un pelito tarde, tipo dos Están Todo, Está todo, cuarto, todo y, y, <risa> y salen a criticarme por qué había llegado Tan tarde con los bebestigos Y ese fue el momento en que me acordé Que me había comprometido con los bebestigos Está todo cerrado, casi no, si me vendían a cinco lucas una de ellas, Yo lo tenía que comprar No, acabar, de todas qué, las, maneras, no, la
2: que fuera Y todas las toda la que hubiesen Me fui, a ver, miren, y me bajé papá pa, Se bajó dos pum, pum Y que no se notaba Se notó Obvio Y va tarde, todos muertos de sea Además hacía un poquito sí. calor Se estaban tomando el agua De la piscina la piscina <risa> Ya está En fin otro, se se toma, de Hay la...
1: otros que aquí Que se toman agua Los floreros Así que no es sé Es verdad Así que pero fue único chascarro Muy linda navidad
2: Qué bueno, Matías, me alegra
1: y partimos el año
2: Oye, un fin de semana muy muy partimos el año no, no, tenés razón. terminamos el terminamos año estamos, estamos terminando es el año es que un
1: fin de semana de noche noche de paz noche de amor sí, pero no, ni tanto amor ni tanta de, paz la cantidad
2: de homicidios sí, que tremendo tremendo de semana, de semana no
1: de homicidios sí realmente y ya lo decimos con una facilidad como que se ha normalizado y, y, homicidio, y homicidio bueno iba a parecer una pedrogru pero fíjense que no lo es técnicamente de las cosas más relevantes Homicidios con autores desconocidos. Y es toda la diferencia que se ha generado el último tiempo. ¿Por qué tiene que ver eso? Porque cuando es autor conocido. Hay un no móvil, es, no hay un que, móvil detrás. Claro, hay un móvil conocido y el, y el victimario es conocido de la víctima. Claro. Y suele ser un entorno cercano, suele pasional, ser en un barrio, también, pasional, sí. familia, en un que es un partido, una vieja cuita. Los que son de autores desconocidos. Hay un comercio muchas sí. veces detrás y hay un sicario Perfecto. que le encargan, por lo tanto el que mata lo hace sin saber a quién está matando porque le importa nada la vida, esa Pero vida es un Entonces, trabajo. entonces no. hay una cosa hay una cosa aún peor que un homicidio el que sea por encargo
0: no.
1: bueno hay un do Es un doble delito Hoy día leí una crónica en la mañana que partía como humareda en el curacaví en un cerro y unos paseantes por ahí se acercan para ver si había una, un fuego mal apagado para, ¿Para? ¿Para que no ¿Para hubiese, hubiese, un un incendio? Para que hubiese un incendio forestal y se acercan y no era un fuego mal apagado era el cuerpo de un muerto humillante, de un muerto carbonizado perdón lo crudo hasta ahora pero eso y no y, y no estamos digamos no caímos en cama como país del, 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 de, la, de la angustia de la impresión de la, no,
2: sí. del, de, del, la de la barbarie
1: lo que significa eso y está pasando
2: más menudo a diario no a sí. diario sí.
1: Bueno, sí, ni sí. noche de paz ni noche de amor en ese sentido, más allá de lo que cada uno de nosotros puede haber vivido cotidianamente sí. en lo doméstico, esto está pasando en la sociedad y no deja de pasar, no, no deja de
2: pasar. de pasar. Sí, bueno, y de hecho hubo muchas reacciones, bueno, era que no, mm. eh, respecto a este tema y, y de alguna vez y de, y vuelve a tomar eh, un nuevo impulso esta agenda, esta, el fast track de seguridad. Mm. Que bueno, de las 31 ya se han aprobado, se han despachado 22, o sea, ha habido un avance importante, sí. eh, no hay que desconocerlo, pero el presidente del Senado, el Senador Coloma, decía que lo, lo, lo ideal, lo más aconsejable sería que, que se despacharan todas de aquí antes del, del receso de, de febrero y que para eso se necesitan las urgencias del gobierno. Todas y muchas más, probablemente ya nos sí. quedamos cortos con Corto. 31. Y medidas administrativas
1: también, no, no solo legales. Medidas administrativas, yo no me canso de decir dónde están sí. y cuándo van a estar las cárceles sí. aisladas de los teléfonos celulares. Ayer Nico Belgarra contó, esta mañana, el intento de estafa que tuvo anoche de una cárcel. Esta mañana, tienen más lejos. Ay, y cuánta gente que nos está escuchando le pasó lo mismo. ¿Cuánto falta?
2: ¿Hace falta una licitación que haya que pasar por el Consejo de Defensa del Estado? Y después la Contraría. Claro, la ¿por porque antes, porque antes, eh, claro, estaba ese problema que si te co le cortaban la, la, las antenas a la cárcel, todo el barrio se quedaba así, pero ya eso ya no es así. Eh, la tecnología permite eh, teledirigir la, las islas sin, sin conectividad. O tú puedes, claro,
1: exactamente. Por un lado. Tú sabes que me contaba que en medidas un tiempo, da no, igual Kempe, uh -huh. que que. Muchas veces los, las pusieron, no tú sabes que las pusieron, uh -huh. pero no tuvieron ninguna mantención y las pusieron en lugares donde no había presos. Imagínate. Para cumplir, y las pusieron en lugares donde a veces pasaban gendarmes en algunos pasillos para decir que la habían puesto, pero no tuvieron ningún resultado. Y en parte pero, por, pero, pero no entiendo ¿y sabe cuál por qué la lógica? Bueno, para cumplir su Ya sí, pero por están, la donde, para cumplir, por las donde haya presos. No, porque están, están tan amenazados los gendarmes uh -huh. y los alcaides. ...por los presos y sus familiares que están afuera... ...y que están adentro algunos también... ...claro, son sí. los familiares que están afuera... Sí. ...no, respecto a los familiares de los gendarmes que están ah, afuera... Ah. ...están tan amenazados... ...que la verdad es que hay una inacción enorme... ...si sí, muchas por veces miedo. cuando los gendarmes entran... ...celulares... A los, ...para los presos... ...no necesariamente por corrupción... ...no es que digo no sea... porque ...no, no. necesariamente por corrupción... Tiene que ver con la amenaza y el miedo a qué le van a hacer a tu familia que está afuera, que los tiene a todos rastreados y
2: seguido. Es muy delicado el tema. Habría que ir, bueno, son medidas, pero habría que ir quizás cambiando los gendarmes de, de penales. Quizás, no sé, pues... No, ser mira que sea,
1: ya habría que ir haciendo tantas cosas, habría que ir haciendo separación, segregación de presos. Bueno, con claro. Los primeros, habría que ir haciendo casas nuevas rápidamente, aunque sean lugares alejados por un sí. tiempo, pero hay que hacer una, una acción urgente rápidamente bueno, son, son las 7 de la tarde, 10
2: minutos esta está de... Nada personal. Sí. Enrique Javier bueno, está, está como bien. atrapado.
0: Muy bien, ¿y tú? Bien, también.
1: ¿Tú ¿Fueron buenas vacaciones el año pasado?
0: Sí. Buenas o sea, ¿Sí? vacaciones sí. y hacer algunos trámites ¿Sí? de salud. Ah, trámites de salud. Así ¿Sí que, en mantención de los 30.000 kilómetros. No, es que, es que está apurado sin hacer las cosas. Sí, Mira que no nos sabe. Sí, no sabe
2: hasta cuánto no va a durar cuánto. la, la, la isapre.
0: Sí. Así que bueno. Oye, sí. vamos, con vamos con los titulares, será mejor. ¿Titulares? Luego de los cuestionamientos a la denominada ley Uber, el Ministerio de Transportes está evaluando posibles ajustes al borrador del reglamento que debe ser presentado a más tardar el 19 de enero. Entre los aspectos que se estarían siendo analizados está la antigüedad del año de la primera inscripción y la cilindrada de los vehículos. El gobierno afirmó hoy que el plan Invertamos en Chile cerrará este año con 26 medidas de un total de 29 finalizadas o en ejecución permanente. Los ministerios de Hacienda y Economía valoraron este avance informando que son 11 puntos más concretados desde la última medición que se hizo el mes de junio, lo que da cuenta que del 90% de las iniciativas finalizadas, mientras el 10% restante se encuentra en revisión por tratarse de materias tributarias. El gobierno del presidente Javier Milei presentirá de 5.000 contratos públicos y revisará un millón de planes sociales. El objetivo, según el vocero de la Casa Rosada, es que cobren los que necesiten y que los planes sociales dejen de funcionar como un negocio. Nicolás Córdoba borró del preolímpico Sub-23 a Luis Rojas, ex promesa de Universidad de Chile. El jugador fue desconvocado de la Roja luego de no presentarse a entrenar el fin de semana y no presentar una justificación a tiempo. Bien, bien, bien. Partí
1: por la disciplina. Sí. ¿Ah? necesaria un, claro. claro, cabros, informaciones que llegan cuando quieren no, no pero el profe Vidal se hace una pasada o si sea, es un año afuera, un año afuera si te llamas Arturo Vidal, te llamas Arturo teníamos. Vidal un año afuera nomás, Aprendís rapidito rapidito ¿Ah? mucho corte pelo, mucho auto, pero tienes que llegar a <risa> la hora gracias Existe. Enrique Javier
2: gracias
1: Kike 7 de la tarde, 12 minutos, estás en duda nada
2: personal
0: son los infiltrados los editores de La Tercera están en nada personal.
1: Flory no solo llega al estudio con actitud puntual, eh, con y... Llega con un cuaderno intimidante, que es muy intimidante, un cuaderno así intimida, su... ¿sí? ¿Cuántas cosas habrá en ese cuaderno? Me asusto, me alejé de Pero hecho, más, que mí,
2: más que a mí, más que que me intimide, me, me causa una curiosidad tremenda. No, yo cuando no, 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 prefiero no saber. Sí, es que no, no, prefiero no saber. Vamos con los temas.
1: Querida Gloria, ¿cómo estás tú?
3: Bien, en ¿Bien? el teléfono de Cataperia. ¿eh? En la Fiscalía, tiene tantos secretos claro. como este pueblo.
1: En Ay, fin, ¿cómo, es ¿cómo
3: estás? ¿Tú cómo fueron todas esas Navidades? Bien. Muy bien. Qué sí, sí. Además me gusta mucho la Navidad, Qué así linda que es, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. sí. Tiene
2: buena vibra la Navidad. Sí, sí, buena
1: onda. Así es buenísima cosa. ¿Qué otras cosas tienen buenas vibras o no tanto? ¿Nos no trae una historia de buenas vibras o no tanto? No,
3: no tanto. A ver. O sea, eh, no. Porque tiene que ver con cómo se están ya reconfigurando los escenarios post plebiscito, porque no es que eh, hay un plebiscito y aquí no ha pasado nada, uh -huh. que algunos creen que es lo que le está pasando un poco al gobierno, ¿no? Que hace como un, a suerte de congelado por plebiscito, y no solo como eso, Marcelo. sino <risas> además irrumpe con eh, cambios en su reforma y eso, pero no, es, no nos convoca hoy día la verdad es que el gobierno, ¿no? sino que nos convoca más bien la derecha la, la, la gran oposición que incluye la verdad es que más que a gente de derecha ¿y por qué? porque la verdad es que siempre es difícil, creo yo, administrar las victorias, incluso en la política pero aún más es como uno sale de una derrota, que es lo que le pasó al Partido Republicano a Chile Vamos y al Centro Político ¿no? o a quienes se llaman a sí mismos el Centro Político ¿Y qué pasa después de una semana? Recordemos que incluso antes del plebiscito había eh, existido una cumbre donde se reunieron los jefes de los partidos políticos eh, en la casa de la exconsejera consejera eh, Gloria Hatt, eh, donde se, se armó una suerte de pacto de no agresión en, en la lógica de...
1: ¿Qué participó ¿Qué ahí? pasa? Los, ¿Los jefes de
3: partido. No, no, el Partido Republicano estaba Arturo Esquella en esa reunión. Yeah. Y ahí se hablaron los escenarios. Y una de las cosas que se habló en esa cita, eh, que se mantuvo eh, a resguardo un tiempo, es qué pasaba si se perdía. Y ahí pactaron que, ok, podemos perder, es una alternativa, sí. eh, pero si eso pasa, no nos peguemos. ¿Cuánto duró eso?
2: Sí, Me a día.
3: Decía, hay gente que dice que Luis Silva lo rompió
2: al día siguiente. Horas. Cuando después, se tiró incluso, contra,
1: contra Evelyn este Matei. Matei. Bueno pero y ya pensando, perdón, por eso un en el síndrome de las primeras mayorías. El síndrome de altura, uno podría decirle, un claro, poco Claro, ¿no? pero que fueron mayorías que tienen que en ambos casos tienen la característica de ser gente sin carrete político, sin trayectoria, mm. sin vida partidaria, sino un poquitito, no despectivo, pero un poco novatos. tú te, no te decir, refieres a, a Stingo y a. Claro, Stingo y profesor Silva. Sí. Pero ambos diferencia, pero ¿no? lo que tú quieras pero los dos cometen errores el primer día
3: deja ponerte otro sobre la mesa ¿Qué? En, en esa tecla y es
1: que totalmente
3: novata, novata y llega a era. ser ministra del interior
1: claro claro pero los otros tienen la particularidad que son primeras mayorías nacionales y dicen a ver el soy la primera mayoría claro claro sí, muy poderoso lo poderosos. que habrá ha sido en su momento íconos de la historia de Chile han ser que primeras mayorías nacionales no te invento no Arturo no, no yo soy eso entonces yo tengo que decir algo al respecto y se mandó la gran estingo el profe Silva se mandó la gran profe Silva también diciendo sí. que esta era una constitución de derecha
2: sí, se mandó varias. De, y dijo
1: varias po, y dijo varias fueron varias
2: sí, sí y, se ponían y en fin, todos
1: muy nerviosos cada vez que hablaba del profe Silva bueno en fin solo, solo me acordé el fin de semana factor común
2: primeras mayorías Dios nos guarde <risa>
1: Dios nos libre la primera libre mayoría. mayoría así que yo por eso no me presento nada no, porque sí. tú serías
2: primera mayoría de sí, todas sí, maneras ni en mi casa, sí. ya, perdón bueno, Gloria del paréntesis
3: no, no, junto con la derrota eh, que enfrentó eh, en particular José Antonio Caz que eran los dueños o, o parte hegemónica del proceso y, y en el fondo de eh, dar vuelta al revés un resultado en el entendido de que ellos tenían una gran fuerza electoral al inicio de este proceso que se fue dilapidando en el camino y que al final culmina en derrota, es que eh, en Chile Vamos ya también empezaron a mirarlos con otros ojos. Es decir, y ahí se está armando un debate que es muy sustantivo en la derecha, que ha tenido expresiones, creo yo, pocas para el nivel de lo que está pasando abajo, eh, pero que tiene que ver con si uno sigue, es decir, si la le Vamos, en rigor, sigue un camino de la mano o no con el Partido Republicano en los próximos años. Se viene un tren electoral.
1: Mm -hmm.
3: Municipales, parlamentarias, presidenciales. El propio José Antonio Caz marcó una definición respecto de la presidencial bien dura, señalando, yo no voy a primaria. Mm -hmm. Si soy candidato, porque Dios quiere y mi partido me elige, dijo él, eh, vamos a llegar hasta el final. Eso ya marca una una distinción muy fuerte respecto de como cuál sido, va a ser si, su relación En Chile Vamos. Sí. Así es. Él nunca ha participado mm. de primaria.
1: Pero en Chile Vamos... Pero, y... Perdón, pero antes desde abajo y hoy día desde arriba. O sea, antes no presentaba en primaria porque yo soy un outsider claro, y yo voy a, no voy a fuerza, transar. no voy a transar para qué soy si tan chico, para qué me voy a meter en un bus tan grande si voy a salir... Prefiero ir solo y ver cuánto miedo. Ahora ir por fuera como un grande dentro de su propio sector es distinto que ser un arroz graneado. hoy día él no es arroz graneado. antes sí lo era
3: pero la gran pregunta que se instala yo creo post derrota del plebiscito es si llega a una suerte de fin la hegemonía que tenía el partido republicano en la derecha y era una hegemonía que también era bien psicológica en el entendido en que Chile vamos y lo reconocen sus propios eh, dirigentes, en algún minuto se les empezó a hacer cada vez más difícil diferenciarse de republicanos porque lo que ellos entendían es que el diagnóstico que tenía este partido, exitoso, por cierto, a la luz de los resultados electorales, era lo que el país quería o la mayoría de este país quería. ¿Qué pasa? Que a la luz del plebiscito eh, recién pasado, hay hartos en Chile Vamos que están repensando este escenario y señalando que más bien lo que hay aquí es un techo. Sí, no hay no, un techo. Ya no, en es el la fiesta, no es la fiesta
1: de muda la que hay que ir el Partido Republicano, sino no. que en una de esas puede ser algo que se va aguar, y se les aguado bastante. Entonces
3: pues te digo, y frente a ese debate empezaron distintas posiciones en la derecha, han empezado distintas voces, la voz eh, más fuerte respecto de este tema, que no es novedad, a su, natiro, su naturaleza de centro derecha, ese Bópoli, que ha levantado la voz muy fuertemente Gloria señalando... Gloria
1: fue la primera en que se opuso junto con el mundo de Luchan, si se me olvida otro, otro consejero, de que lástima que, que no me acuerdo, su si nombre, Becker, si no me acuerdo Sí, Germán Becker. Si los tres que votaron eh, en blanco una, una votación muy al principio del
2: consejo La del de, ser humano persona. El ser humano eh, el, persona, el, el,
1: el ser humano en persona sí. y, y sabían que iba a perder pero quisieron hacer un parelé para no agacharle el moño al Partido Republicano, que estaba con ínfulas muy ganadoras y muy atropelladoras. Y bueno, hicieron el punto. Ahora, igual perdieron después, pero eso queda en la memoria. Y tú has nombrado a Cláudio dos o tres veces ya esta tal.
3: Bueno, Hernán Larraimate también levantó, eh, mm -hmm. haciendo un diagnóstico muy duro respecto de que si se sigue con republicanos, Chile Vamos está condenado a la desaparición política. ¿Por qué? Porque lo que se está produciendo es una suerte, según lo plantea Evópolis, de mimetización respecto de republicano y también respecto de lo que fue en su minuto el frente amplio al socialismo democrático, claro. que es, en realidad, ellos no llegan a compartir un espacio, llegan más bien a un reemplazo. Hay muchas voces en Chile, vamos, que ya se están alertando de eso. Javier Macaya yo creo que ha hecho un, un esfuerzo muy evidente por diferenciarse de los republicanos, por ejemplo, al inicio de eh, dan, dando luces frente a un nuevo proceso constitucional la vez anterior, en caso de claro, que se todo ganara el
2: segundo proceso también. Así ¿no?
3: es. Diego Chalper en, en Renovación Nacional, en hay distintas voces en renovación nacional, por ejemplo que hoy día se levantaron a propuesto de buscar reformas con el gobierno, de sentarse a conversar las reformas del gobierno para dar una señal de distancia respecto de republicanos a quien ellos mismos identifican como esta derecha que es más dura y que no quiere... Eh, sentarse a conversar con Otra el paradoja,
1: lo que no, una actitud que en un momento significó ser llamado la derechita cobarde, sí, pues. capaz que hoy día esa misma actitud les pase a ser o ganarse el galardón de la derechita valiente o la derecha valiente, es decir, ser, ser valiente en tanto y cuanto tú defiendes tus principios, no es que ser de derecha o izquierda sea valiente o cobarde. Lo cobarde es agachar el moño, meterte al bolsillo de tus principios y subirte al tren a donde te lleven y en lo que le dijeron derechita cobarde por diferenciarse hoy día parece una virtud lo que antes era algo vergonzoso pasó a ser una virtud por la derrota que tuvo republicanos el otro día
3: ¿Dónde va a ser más álgida esta discusión? En la UDI, sin duda sí, por Porque supuesto. ahí efectivamente hay dos, hay almas, dos en la UDI. almas Respecto sí. de cómo eh, Relacionarse con Republicano Que tampoco es tan raro Si finalmente Republicano hay una costilla De la UDI que sí, sale pues, Claro, es un spin-off Que resultó al final terminando como en primera temporada del, de la, del, digamos, de la, Del capítulo siguiente y también yo creo que hay actores nuevos en este escenario que también eh, contribuyen a esta reflexión que está incipiente en la oposición, pero que va a eh, tomar vuelo en los próximos meses, sobre todo con miras a los pactos eh, electorales. Esto no significa, ojo, que no haya ningún tipo de entendimiento con los republicanos, sobre todo en términos electorales, porque recordemos que los, en el tema electoral tiene un, un, un cariz un poco separado, porque al final es táctica política, no estrategia. Entonces, efectivamente, acá puede haber un pacto por omisión con los republicanos. Lo que no va a haber, lo que yo creo, donde, donde se inicia la conversación más dura es respecto de si armar una gran alianza con republicanos.
2: Hay un polo en la UDI que es liderado por Constanza Juve y Catherine Montalegre que es muy proclive a republicana. No, es que hay un mundo de la derecha UDI profunda, ahí donde
3: habita Andrés Chadwick, Rodrigo Álvarez, Marcela Cubillo. Ese mundo es el que quiere un entendimiento mucho más profundo con republicanos. El otro mundo es Andrés el que Chan dice sí, sí. él hace un gran, ah, un gran articulador del debate interno respecto de que. No... Es,
2: es como es un puente con el piñerismo. Bueno, pero recuerden que
3: Piñera, en algún minuto, en su entrevista, en una entrevista en la tercera. Eh, planteó derechamente que él es partidario de una gran alianza, desde republicanos al centro, es decir, hay un tema, por eso les digo, hay un tema en la derecha que yo creo que cambia la sintonía, lo que hace el plebiscito es cambiar la sintonía de ese debate y lo que va a pasar en los próximos meses es que se van cada uno poniendo en distintos lugares, y quizás algunos que estaban muy entusiastas de un lado quizás cambian de bando y les comentaba yo de un nuevo actor que son los demócratas amarillos y amarillos ellos sí han hecho un statement muy duro respecto de que ellos no van a un entendimiento con republicanos. entonces va a llegar si es ya está llegando creo yo eh, que Chile vamos está frente a una disyuntiva que se está profundizando y que donde van a haber muchas voces, obvio que no se va a resolver tan luego, va a ser un debate que probablemente se va a prolongar
2: por varios meses y si no años hasta, pero pero algún acuerdo van a tener que llegar antes de las parlamentarias ¿o no? no, no, yo creo, es que por eso te decía claro. yo
3: creo que los pactos electorales sí, aunque sea por un, omisión un, o no, sí, sí. Y, y yo creo que eso es táctica claro o sea, acá el punto es la estrategia ¿hasta mm. qué punto esta derecha que es la que inició en algún minuto o que la, del, la que delineó Javier Macaya respecto de sentarse a conversar buscar acuerdos con el gobierno ya no es mal visto como quizás lo había sido en los últimos meses sí. eh, y frente a eso eh, yo creo que este desmarque o la, al menos el debate sobre el desmarque de Chile Vamos de republicanos es lo que va a marcar el tenor de la conversación eh, de la derecha en los próximos meses que obviamente el gobierno debe estar muy atento a esto porque esto también va a determinar si tiene votos o tiene al menos gente para sentar en alguna silla para alguna mesa de conversación para su reforma
1: eso es lo que yo creo que se cosas, viene. Así están las cosas. Tren electoral, me gustó ese concepto, sí. el próximo año. Primarias, municipales, goben, primarias de gobernador. Segunda vuelta de gobernador. Segunda vuelta de gobernador.
3: Uf, parlamentaria, presidencial,
1: tenemos todos oh, los funcionarios. Qué difícil gobernar así, que ¿eh? Qué difícil para el gobierno, que empiezan a convertirse en patos cojos los gobiernos cuando vienen estas elecciones porque el foco se pone en otra parte y no se pone en el gobierno. Gracias, Gloria Founders, como siempre. Ya, ¿Que pues, te vaya que te muy empiece, bien Gloria. Ah, Chao. Buen martes. 7 con 26, estás haciendo una. Nada personal. La, la guerra del Medio Oriente, que partió el 7 de octubre después del ataque del grupo Hamas, este grupo G, que, que, que está en, el, en, en la franja de Gaza. Todos conocemos un poco cómo partió, todos tenemos dudas de cómo y cuándo va a terminar y qué tiene que ocurrir para que termine. Y ha tenido este fin de semana un fin de semana particularmente sangriento, doloroso y difícil. Y, y, y es complejo porque da la impresión de que uno no sabe si son las presiones internas que tiene Netanyahu o, o, o su o partido Likud o que... O, o cuáles son las circunstancias o cuánto es el, el apoyo que tiene estos grupos que son más extremos en la población pero el punto es que no parece haber una actitud distinta de Israel no parece, no. No parece que no. haber en, en Israel un, una baja en la, en la intensidad y ellos te podrán contestar, es que no tenemos por qué hacerlo claro. si nuestro horizonte es terminar
2: Claro, esa, la estrategia es con, ponerle con jamás. espina jamás
1: exactamente, y partieron por el norte de la franja de Gaza eh, avisándole a la población para que desalojaran hubo unas imágenes muy impresionantes hace tres semanas, un mes, medio y medio de la gente saliendo en camiones o como fuera hacia el sur, abandonando su país del sur, incluso con unos corredores humanitarios por Egipto eh, pero, pero hoy día los ataques son bastante más amplios que solamente en el sur y ataques donde mueren muchísimos niños donde, donde da la impresión que todavía en, en Israel o en algunos grupos que mandan a Israel, yo supongo que habrá mucha diversidad de pensamiento entre la población israelí, eh, en que parece primar todavía esa, al extremo, la posición que es muy razonable: que es nosotros tenemos derecho a defendernos. El punto es que el, el original, tenemos derecho a defendernos del cobarde ataque de estos bárbaros de Hamas pasas a, a tener una actitud que corres el riesgo, y esto se vio desde el principio, si no tienes capacidad de matizar, de model, de modular un poco tu claro. defensa, corres el riesgo de que en alguna parte de la comunidad internacional te empiecen a ver como que ya hasta cuándo vas a seguir poniéndote quizás, al, aunque uno es una milicia y el otro es un Estado, Sí. Y haciendo esa diferencia porque claro, por y todavía Dios, pues, la milicia lo claro, no entrega
2: a los rehenes. Exactamente. Claro.
1: Pero hasta qué punto, y esa es una pregunta que uno tiene que hacer con justicia y con respeto a ambas partes. Sabemos que nos escuchan personas que son emocionalmente muy vinculadas a las dos partes y uno trata de mirarlo con distancia o equidistancia y manteniendo el respeto a ambas partes porque es más fácil hacerlo con la equidistancia de no ser una de las partes. Claro, pues, sí. Pero hasta qué punto no, no valdrá la pena eh, o. O, o, o convendrá, o no sé si es el término, pero hay que evaluar y hay que analizar con la mayor justicia y neutralidad posible hasta qué punto Israel, o las autoridades de Israel más bien, no están pasándose un poco más allá. De la
2: justa dimensión de su respuesta a ese cobarde ataque de Hamas. Claro, ¿cuál es el al final? ¿Cuál es el, el fin? La, el, ¿Hasta, ¿hasta tú, cuándo? Claro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y cuándo tú decides que, porque efectivamente, o sea, la franja Gaza no, no, no hay nada más que hacer ahí. Mm. Entonces, claramente, ¿hasta cuándo cumpliste, cuándo cumpliste tu objetivo? Tal cual, tal cual. ¿Cuándo lo cumples para que claro, pase a otra fase? Para que pase a otra fase, ahora también la complicación es que, obviamente, Israel, por su situación geográfica, eh, está recibiendo ataques de distintas partes también, desde el norte, por, o sea, por el Líbano. Eh, también ataques de los UTIES bueno, eso de claro. Yemen. Además que tiene, tiene <risas> tres frentes esto. son Irán, Como siete Irán, frentes Irán, al final. Yemen y Franja de Gaza. Claro, son como siete frentes los que está los que tiene que lidiar. Ahora, probablemente si llegara un momento de. de y probablemente ahí también va a tener mucho que decir eh, las la autoridades en Cisjordania, probablemente eh, eh, se me, man, ¿Quién? el ¿Quién? líder Mahmoud de Abbas. Mahmoud Abbas y, y cómo llegas a un acuerdo finalmente con o, los hacer. palestinos sí. con los palestinos ¿Y, y, y está el término este
1: eh, que, que utilizaba el columnista... ¿Te acuerdas que hicimos mención a, al columnista de Friedman. New York Times? Friedman. Mm. Eh, que, 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 que si el mundo o los propios israelíes o no le prestan ropa, por decirlo claro. modo bien coloquial, Masen, o a Bumacen, Sen, o al sí. sí. líder de, de la franja... De Cisjordania. De Cisjordania, de, de Al-Fatah, que es un grupo más moderado, si no se empodera a los a los moderados para que desde la política... Puedan, por una parte, representar mejor al pueblo palestino y a Palestina, pero por otra parte ser, interloc llegar a acuerdos, claro. ser interlocutor del mundo occidental, y eh, de la comunidad internacional... Eh, porque jamás no va a ser nunca interlocutor. No, y no puedes tipos... no
2: pueden negociar con un tipo. Porque puedes. además no creen. Si no creen, ellos quieren exterminar claro. ahí en, o sea, de, de Israel en adelante y, y Occidente completo. Decir, fortalecer a los
1: grupos moderados, a los representantes políticos de Al-Fatah, aunque están en en, un, en, unas, perdón, en, una, en una Cisjordania que también está muy asediada por los colonos, que sí. están ocupando la parte que es el 40% que Israel no tiene ocupado. Exactamente. De Cisjordania, el 60% del territorio lo tiene ocupado Israel. el otro 40% están los colonos que asedian permanentemente también a las comunidades palestinas en esa zona. Entonces, no es tan distinto a ratos a cosas que ocurren en Gaza, aunque Gaza hoy día es el blanco de los ataques. Pero bueno, muchísimos muertos de lado y lado. A veces reina la irracionalidad... Y, y, y cuesta que acá es más solo Israel ha costado los matices eso es lo que me sí. llama la atención en lado y lado uno ve que hay posiciones únicas desde lejos yo también nosotros estamos adentro del conflicto se ven pocos matices tanto en, en el mundo israelí incluso lo que uno puede ver aquí en Chile sí. te pueden llamar y seguramente nos van a llamar después de esto tanto en comunidades israelíes como palestina cuesta encontrar los matices de decir apoyemos a los moderados y claro. no a, lo, a, lo, a las palomas, no a los halcones en lado y lado, saquémonos de encima jamás, porque jamás no representa el espíritu de un palestino común y corriente, representa la facción violenta, la facción irracional, deshumanizada de, de la posición palestina, pero claro. no son todos no ellos.
2: y me imagino además que con esta acción Israel tiene que tener mucho cuidado porque ¿Cuántos extremistas, cuántos terroristas pueden salir de, de esta acción? ¿Cuántos, niños, ¿Cuántos, huérfanos, nuevos? ¿cuántos, nuevos? ¿Cuántos claro. niños huérfanos que van a crecer con esta historia sobre sus hombros y que van a encontrar que la única forma de solucionarlo es a través de las claro, armas? Claro,
1: sembrando mucho más odio. Bueno, la comunidad internacional ha dicho a través de la ONU que, que muestra muchísima, dice textual, gran preocupación por los continuos bombardeos contra el centro Sí. De la franja de Gaza. Sí. Estos que suelen bastante indiscriminados, con pocos matices, y un ataque muy duro como si estuviésemos rato en el 8 de octubre, no en el 26 de diciembre. 7 de la tarde, 34 minutos, estás en duda.
2: Nada personal.
1: Y ya está con nosotros nuestro, sí. nuestro entrevistado de hoy, sí. Andrés
2: Joanet, diputado y presidente de Amarillos por Chile. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está?
1: Muy bien. ¿Cómo, ¿Cómo estuvo la a Navidad? Aquí es Josepina. Hola, diputado. ¿Cómo le va? Muy bien. Estamos. ¿Celebró? Pos-Navidad. Pos <risa> Eh, Andrés, Johnet, el escuchábamos el, o leíamos, yo no lo escuchaba no leía, yo había leído eh, sí. la posición que toma eh, Consuelo Contreros del Instituto Nacional de Derechos sí. Humanos en esta invitación a, a una búsqueda de solución, estábamos hablando de lo de, bueno, claro. que ocurre en el Medio Oriente donde la imposibilidad de dialogar para empezar siquiera sí. soñar con las dos naciones en ese territorio, que es un sueño largo del mundo, quién sabe si se va a lograr esto es bastante menor afortunadamente, pero igual, la posibilidad de acercarse de hacer una mesa de diálogo dice, donde estén incluidos los grupos más extremos usted que conoce la realidad conoce el paño ahí, ¿es posible a estas alturas, es conducente a algo hacer un diálogo con grupos que han amenazado al Estado, que han desafiado al Estado, que han vulnerado el Estado de Derecho y que tienen las armas tomadas hoy
4: día? ¿En la en Araucanía la me refiero? No, me, me parece una muy mala idea me parece... O sea, eh, yo, 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 yo no opino los temas que no sé, por decirme voy, voy a investigar, pero veo que Gonzalo Contreras se equivocó medio a medio. A ver, hace unos días atrás eh, hubo una condena a Luis Tanamil quien mató al cabo genio un muchacho de mm. 24 años, mapuche, 24 es que años, y le quitó la vida. Mm. Eso es violencia pura y dura. Eh, hay, hay, también no olvidemos. El, el, también el, el sargento de Naví, Francisco de Naví, uno, unos meses después. O sea, nosotros lo que tenemos en la Araucanía es violencia, Y lo que tenemos en el país hoy día es violencia. Y frente a la violencia el Estado tiene que responder con lo que tiene el Estado, que tiene el monopolio de la fuerza. Entonces, poner a la CAM como interlocutor, cuando la CAM desde 1998, lo único que ha generado es dolor y miedo. Cuando, además, su líder hoy día está preso. Su líder está preso. Y lo que tenemos son eh, grupos de fandados eh, sueltos, que además no, no, no responden a, a ningún a ninguna orgánica. De hecho, bueno, el hijo del líder es sí. Me parece, mire, la verdad. Ahora, diputado. Uno, uno se pregunta, un segundo? ¿Consuelo está a cargo del Instituto de Derechos Humanos? O sea, ¿qué persona tenemos a cargo del Instituto de Derechos Humanos? O sea, una persona que, que da una idea que le falta el respeto a gente que ha perdido la vida, a gente que le han quemado las cosechas. Mira, ahora parte la temporada de cosecha en la arrocaría, donde tenemos que cosechar con militares. ¿En qué país democrático? De la democracia de alta, intensidad, de alta intensidad se haya visto eso, que tengamos que hacer horas, tienen que hacer horas. Agricultores mapuche y no mapuche. Para poder cosechar lo hacen con militares, porque si no los extorsionan. Les dicen, te vamos a dejar cosechar si tú nos das el 10 o el 20% de la cosecha, o te quemamos la cosecha. De eso estamos hablando, Consuelo y eh, eh, Contreras, cuando, cuando ella habla de esto. Cuando cuando había, hay una faena de madera, que vamos a dejar cosechar la madera, la faena de madera, que es que nos das un porcentaje de la madera. ¿Ah? Y ahí viene todo el tema del robo de madera y toda esta ley que sacamos justamente. Si tú no nos das el campo, te tomamos el campo, por eso sacamos la ley de usurpaciones. Entonces empecemos a hablar de la realidad real, de lo que le pasa a una de las regiones más ricas de, de Chile, porque el cambio climático nos favorece, pero que es la más pobre desde el punto de vista real, porque no podemos desarrollar esa región. Entonces me parece una idea eh, que casi ofende no solo la inteligencia, ofende a la región, ofende al pueblo mapuche, que está siendo extorsionado permanentemente por los gru grupos radicales, por los narcotraficantes, por los grupos por los que roban autos, por los que disparan en la sí. carretera.
2: Le caiga
4: claro. que le caiga el balazo,
2: etc. Ahora, diputado, yo entiendo y, y, y comparto con usted la indignación respecto sí. a lo que pasa en la Araucanía, realmente es inaceptable. Sí. Sin embargo, muchas veces y hay muchos ejemplos en la historia, el más cercano probablemente es Colombia, que para deponer estos actos de terrorismo y mm. para poder avanzar, sí hay un momento en que hay que sentarse a conversar. Lo hizo el gobierno eh, colombiano cuando se sí. sentó con líderes de la FARC, del ELN, y finalmente llegan a una tregua. Entonces, ¿cuándo vamos a estar preparados para eso o definitivamente no es el camino en nuestro país? Es que, es que Colombia
4: siguió la violencia. Lo que, lo que ocurrió ahí fue una, una paz momentánea, pero la violencia sigue en Colombia, y en zonas de Colombia, porque además eso está vinculado al narcotráfico, ¿no? Sí. Y en el caso de la Alcanía la violencia hoy día también está vinculada al narcotráfico, al robo de madera, al robo de animales, al robo de vehículos, eh, en una escala mucho menor naturalmente que el colombiano, porque el Estado por lo menos tiene más control hoy día sobre sobre la región, ¿no? Porque tenemos una región con, con más comunicaciones de distintos tipos. El tema es el voluntad, es, su, es solamente voluntad, cuando hace unos años atrás, yo lo repito, y ahí están las cifras, a mí me tocó asumir, se quemaban todos los días camiones en la autopista, se quemó un camión después, tres semanas después, no se quemó más, voluntad, de terminar con la quema de los camiones en la autopista. Y lo hicimos. Eh, quemaban iglesias, terminamos, y hay personas condenadas, presas, hoy día, por la quema de iglesias, cuando hay voluntad. Entonces, yo creo que en algunos casos se avanza, por ejemplo, esta condena eh, es una condena eh, que, que avanza y hay otra condena. pero aquí es voluntad, mira, el tema de fondo, al final lo conversábamos eh, el otro día, justamente con Matías y contigo seguramente, es que no tenemos carabineros. Si no tenemos seguridad en el país, tenemos un déficit, un 40%. El, el año pasado egresaron 800 carabineros, 1.500 faras de retiro. El próximo año van a egresar 1.500 o 2.000 faras de retiro. ¿Quién se va a quedar en carabineros si le pagan mil pesos mensuales durante dos años? Aumentamos la edad, aumentamos los años de formación, súper bien. Pero al, en el segundo año, recién el gobierno, producto que yo con el diputado Castro presentamos un proyecto de ley para que el segundo año los jóvenes también pudieran usar su arma de servicio, el gobierno va a presentar un proyecto. Entonces, no tenemos carabineros, necesitamos una policía rural, se lo planteó el gobierno, una policía rural que se, se especialice en la ruralidad. El tema de la ruralidad tiene dinámicas eh, y variables distintas a lo que es la urbanidad, y por tanto, si tenemos un carabineros, eh, tipo los comisarios franceses, instalados, en, en las comunidades, conociendo a los jóvenes permanentemente, saben perfectamente cuando alguien ¿Qué? que esté fuera o alguien que está generando problemas eh, mm. lo va a saber perfectamente además, el 40% de los jóvenes que se forman en la escuela de la esquila, de Temuco, de carabineros donde se forman más o menos 200 y tantos carabineros eh, cada dos años ahora eh, son de origen mapuche, entonces necesitamos hacer más escuelas, ¿y cuál es la respuesta gobierno Ninguna, primero no aumenta eh, no aumenta el, 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 el estipendio a los jóvenes de eh, 60.000 a mil que es lo que hemos planteado. Pero segundo, no hace más escuelas de carabineros. Y yo lo he conversado con el general Yangui. Si, si tuviéramos más escuelas de carabineros, se formarían más carabineros. ¿Cuántos carabineros vamos a formar? Entre mil a mil? Porque en el fondo siempre, hay, hay, siempre van a haber carabineros que van a ir a, retiro. ¿A qué se refiere Entonces, el diputado Junier cuando dice decidieron... la verdad? La verdad es que si no tenemos carabineros en la locaría, se traen a los militares. Y los militares y sí, carabineros no pueden actuar. Entonces, eh, yo creo que el tema de fondo se puede resolver, pero falta voluntad mm. política. Pero lo que no se puede poner a la CAM, sentarse en la mesa, porque además la CAM está bastante desarticulada, pero además de eso actúa eh, hoy día como un negocio.
1: Mm. Estamos con el diputado Andrés Jonet de Amarillos, eh, diputado por la zona de la Araucanía. Una cosita que me quedó dando vuelta, ¿a qué se refiere con carabineros
4: que ganan 60 mil pesos? Los jóvenes que se forman, que entran a la escuela carabineros, jóvenes que vienen fundamentalmente de familias carenciadas. Que, digamos las cosas como son, se vienen un camismo, van entran con todo ánimo, con todo el espíritu idealismo a la escuela Carabineros. Uh -huh. Entonces le dicen, ven dos años acá y te vamos a dar un estipendio de 60 mil pesos. El gobierno me dice, no, le damos 300 mil pesos, no. Son los 60 mil pesos que le quedan en su bolsillo, los otros van para pagar naturalmente la alimentación, la formación, etcétera. ¿Qué es lo que he dicho yo? ¿Qué es lo que fue lo que yo le planteé al gobierno en la discusión presupuestaria? Subámoslo a 300 mil para que estimulemos que más jóvenes entren a la Carabineros y qué, pero no solo a Carabineros, también a las Fuerzas Armadas, los que hacen el servicio militar, o sea, no reciben un peso, y debieron recibir, un, debieron recibir también el mismo tratamiento porque hacen un servicio a la patria. Entonces, no es tanto. Mira, mira, eh, Matías, si nosotros estuviéramos formando 6.000 Carabineros y les pagáramos 300.000 pesos al año, más o menos esto saldría 11.000 millones de pesos al año. Y no es tanto, pero es, una, es un tema de voluntad política.
2: Porque el tema de la seguridad o de la inseguridad no lo vamos a resolver mañana. Ahora, pero tal vez pasado diputado, mañana. Diputado, ¿Sí? eh, usted dice hacer más escuelas, pero... Eh... Para hacer más escuela tiene que haber interés de la población para participar en esa escuela. Sí, eh, ¿Qué hay, ¿Hay? Existe porque hay. ha ido bajando. Sí, pero ha ido bajando, eh, no, no sé, la última la vez, la vez pero durante sí, varios años. Este año, no, es, ah, este año no fue formamos. distinto, qué bueno. Pero durante muchos años fue bajando sí, sistemáticamente verdad, el,
4: la cantidad de postulantes. Sí, por, porque además Carabineros, bueno, por primero además por actos propios de Carabineros, impropios, impropios de Carabineros, ¿no? Que hubo. Y también por todo, por el turismos. Pero además también. Consuelo, si tú le dices a un joven, mira, durante dos años te voy a estar pagando 60.000 pesos, y ese joven del sur, porque la, los que entran a la escuela carabineros fundamentalmente son del sur, tiene una huevuita en, en su casa, en Purén, en Lumaco, en Saavedra, no aguanta. Entonces, estimulemos que buenos jóvenes entren a la escuela, sobre todo jóvenes mapuche en el caso de nuestra, la región, pero pero con mil pesos, mm. no ¿cuánto más le cuesta al gobierno? Es una de, cuestión de voluntad, de voluntad política. Y lo otro, creemos una policía rural, yo le, le, se lo planteé sí. al gobierno, como también en su momento la policía de la frontera, creemos una policía que se especialice en la ruralidad, que tengamos generales especializados en la ruralidad, porque el, el delito rural no es lo mismo... Que el delito. Mm. Eh, sí, que el bueno, delito. Playa, Llevamos urbano. mucho tiempo. Jale. De hecho, nosotros hoy día tenemos Junta de Vigilancia Rural. ¿Y qué nos pide la Junta de Vigilancia Rural? Ojalá no cambien al mayor que está a cargo de nosotros. Claro. Porque ya conoce pues, ¿sí el tema? eso. Y le pedimos al general yaña que no lo hiciera y retrotrajo. Mira, la gente retrotrajo la medida, sacar al general de cambiarlo para mantenerlo en Imperial donde está la mayor cantidad de junta de vigilancia rural que son fundamentalmente mapuches, Diputado Yonet, hace mucho rato que
1: se viene escuchando y, y da la impresión que con toda justificación el decir que ojo con poner a militares en eh, hacer trabajo policial porque están mm. preparados para otra cosa. Y eso sí. uno se lo ha escuchado a ministros de derecha, de izquierda, sí. gente que conoce de adentro el ejército y suena mm. súper razonable. Pero uno sí. también podría a estas alturas porque creo que la primera... Persona que se lo escuché fue hace unos 5 o 6, y más, y ocho años. Y uh. en ese momento sí, pero no será el momento también <coughs> de ver una fórmula de en la formación de los militares, buscar, no voy a decir, un cambio en el foco, pero también enseñarles eh, algo de cultura policial o de trabajo policial, dado que con cierta frecuencia, y nos guste o no, más bien a mí mm. no me gusta, hemos requerido de su apoyo para labores policiales que tengan más preparación?
4: No, yo es súper franco, María, yo no estoy de acuerdo, de eso, ¿no? los militares tienen, tienen una, una formación eh, y que tiene que ver con, con, eh, con protegernos a nosotros, ¿no? Sí. Siento por ejemplo, la creación de una policía. No, militar que nadie, de frontera, Andrés, que pero a nadie, de frontera, te acuerdo, policía, si a nadie
1: le gusta, sí, porque es sí, sí, no, una
4: excepcionalidad. No, no, y cuando es excepcional, no, no, tener no, tenerlos un poco mejor preparados. No, no estoy diciendo sacarlos a la calle, por favor. Claro, no. Pero mira, Matías, nosotros tenemos una, una policía eh, militar de frontera eh, en la. En, que directe más. No te puedo decir la cifra. Eh, que, que hoy día está, pero cualquier cifra que te imagines es menos de lo que es, es menos eh, da, da pena, tenemos carabineros en la frontera, no te voy a decir la cifra, pero cualquier cifra que te imagines es menos, y da pena, ahora, ¿qué te quiero decir? Nosotros tenemos que formar más carabineros, porque lo que no se puede tener es, es seguir llevando militares que además van perdiendo en sus capacidades los, los militares tienen que permanentemente estar entrenándose, y cuando están hoy día ejerciendo funciones de policía que no las conocen como tú dices mm. la verdad es que en definitiva dejan de hacer para lo que en definitiva los formamos nosotros tenemos un gran ejército y una gran fuerza aérea y una gran armada eh, muy profesional y yo te diría sin ser chauvinista ni nada ahí está cosa que lo analicen es una de las mejores si no una de las mejores de América Latina y eso que somos un país pequeño ahora el problema de fondo es que tampoco tenemos más más militares y porque tampoco están entrando a propósito de lo, de lo que decía josefina eh, tampoco están entrando. Y es porque no motivamos que entren jóvenes eh, y muchas veces a veces entran y después se van o la empresa privada te los lleva, en el caso de la Armada, por ejemplo, o, o en el caso de la Fuerza Aérea. Entonces, yo creo que aquí no hay una política integral, no solamente de un gobierno, sino una cuestión mucho más de, de más largo tiempo, como tú mismo señalas, para que en definitiva tengamos más carabineros, más Fuerzas Armadas, por, porque a veces, porque como tú dices, se requieren. Cuando hay una catástrofe, ¿a quién, a quién concurrimos? a ah, la Fuerza de Armas, ¿no es cierto? Entonces, mm. Pero como tenemos poco, a veces no se nota. Y, y ese es el tema, yo creo que el gobierno en eso no ha estado bien. Porque, por ejemplo, en el caso de escuela de carabineros, si, mira, nosotros ahora con Luciano Río, el gobernador de, de la Araucanía estamos justamente trabajando para eh, para que la creación de una nueva escuela de carabineros ofrecerle esto al General sí, sí. Y por otra parte, eh, con, con la diputada Chicardín lo mismo en la, en la, en la, en la región de Atacama. He ¿eh? hablado con el gobernador. Entonces, la pregunta es por qué el gobierno no crea más escuelas de carabineros para que en fondo cinco años más tengamos cuatro mil, cinco mil carabineros formándose, y eso nos va a permitir en la Araucanía tener más presencia, en las calles de Santiago lo mismo. Y yo además tengo la otra tesis, que además tenemos que formar carabineros especialistas en la ruralidad y otros sí, especialistas en, en, en el mundo urbano, ¿no? Sí,
1: no sé, sí, sí.
4: Andrés Jonet, diputado Amarillo
1: muchísimas gracias por conversar con Duna, como siempre. Que esté muy bien. Hasta
2: luego. Gracias, diputado. Que, sí, muy, bien. que muy
1: bien. Muchísimas gracias. Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Duna. Y saludamos a nuestros patrocinadores, Josefina. Encontrar tu lugar en el mundo sí es algo personal y que lo entiende porque te ofrece... El respaldo y la calidad de su nuevo campus virtual. Matricúlate ahora en Duoc.cl, desde donde y cuando quieras. Duoc UC online. Y nada mejor que cerrar el año sacándole el máximo provecho a tu APB de Zurich. Porque si ahorras hasta el tope antes del 29 de diciembre, obtienes beneficios tributarios para maximizar tu futura pensión. Conoce más en suires.cl y la Universidad Andrés Bello, acreditada en Chile a nivel de excelencia por seis años, invita a todas las mujeres interesadas en las ingenierías, en matemáticas y en tecnología a postular a la beca Ingenia. Infórmate en una.cl. Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna. Nada personal.
0: Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros? Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en KN Zurich. A mí también. ¿Y los seguros dónde? En Zurich igual,
3: Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros Ajá. para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, mm. hogar
4: y hasta seguro de vida.
0: Me meto al Zurich.cl. Los riesgos de personas son asumidos por Surichile Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Surichile Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Surich Administradora
3: General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.surich.cl En Duoc UC inauguramos un campus virtual que lleva nuestra calidad y respaldo a todo Chile para que todos puedan decir
1: Presente
0: Presente Presente. En cualquier momento y lugar. Doc UC Online. Una nueva ventana con más y mejores oportunidades para encontrar tu lugar en el mundo. Duoc UC. Cercanía y liderazgo futuro. Conoce más en Doc.cl. Institución acreditada por 7 años. Más información en Doc.cl. ¿Sufre del síndrome de canasto vacío? La tienda de la esquina ya no es lo que era antes. Cámbiate a pedidos y Market para recibir entregas desde 10 minutos y disfrutar promociones todos los días. Conoce más en
3: talana.com Antes de que Marvin Gaye Sly Stone lanzaran sus discos icónicos de los 70, Curtis Mayfield se hizo cargo de las demandas de la comunidad afroamericana con su álbum debut. Curtis mezcló la declaración política con el soul progresivo en una obra que se transformaría en el estándar de la música negra que dominó en las décadas siguientes. Esta es la historia que te contaremos esta noche en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía Curtis, de Curtis Mayfield en Duna, Sonidos de tu Mundo.
1: Siete de la tarde, 53 minutos, estás en Duna. Nada personal. Las paradojas de la vida. La célebre, la celebrada, eh, afamada, superventas chilena, Isabel Allende ha sido cancelada, prohibida en los Estados Unidos por su obra, y no es primera
2: vez que les sucede, pero ¿qué era que ocurrió ahora? Esta vez, bueno, hay una, hay una ley, hace bastante tiempo, o sea, no sé tanto, hace algunos años en Estados Unidos se establecieron unas listas negras respecto a ciertos libros que eran prohibidos, sobre todo en los colegios, para, para evitar que los niños estuvieran expuestos a literatura que algunos consideraban que no era pertinente para ellos sobre todo temas relacionados con sexualidad o minorías sexuales, etc. Eh, y el Estado que lleva la delantera, pero por lejos respecto a esta, a esta censura es el estado de Florida, que es tú sabes, gobernado por el gobernador Ron DeSantis que es un político del Partido Republicano muy, muy, muy conservador muy muy religioso y que ha tenido peleas no solamente por este tema, sino también acuérdate que tuvo una, un enfrentamiento con Disney, no menor, justamente Ay. respecto bueno, un tema de impuestos, pero también respecto a la libertad eh, que exigía Disney para poder hacer las películas y eh, elaborar el, canto, el contenido que que ellos quisieran. Bueno, en esta lista, que está incluido por tu Mario Vargas Llosa, eh, García Márquez, John Irving, eh, Murakama, o sea, escritores famosísimos, eh, noveles, etcétera, ahora se une también Isabel Allende por el libro eh, La Casa de los Espíritus, que es su primera obra, y también por otro libro que es un libro más nuevo, que es del 2017, que se llama Más Allá del Invierno y que habla de la cultura norteamericana y cómo ahora conviven distintos grupos, latino, eh, minoría, eh, raza negra, blanco y también de político, etcétera Se consideró que no, no eran no eran adecuados para las lecturas de jóvenes y niños en los colegios norteamericanos lista negra retirada lista negra,
1: listo cuando leía esto y tú me lo comentabas yo a este, te conté una historia que me tocó el año pasado que estuve en la, en la fundación de Isabel Allende en Sausalito, en California el año sí. pasado o sea, fin de diciembre del año pasado entrevistándola por un programa TVN y, y en una parte, no sé si quedó en la entrevista, en la edición final de la entrevista creo que sí, no me lo dijo no, ni mucho menos, me contaba cómo sufría ella la otra cara de la moneda, ya. que es totalmente contraria al conservadurismo republicano, por así decirlo, el progresismo liberal, ya. de la cual ella también era víctima. Que en San Francisco es súper potente, pero... Súper potente. Hiperpotente. Sí, en la y, cuna del progresismo Norteamericano Exactamente, y un progresismo fanático, como es el de Ron DeSantis en Florida, claro. conservador, es decir... Otra vez, la muestra de que los polos y los extremos se terminan juntando porque actúan igual, tienen distinto color, pero usan el mismo ropaje. Claro. El ropaje del fanatismo, de la cancelación, de la prohibición, del, del no tener matices, del, del, de lo binario, de lo prohibido, de lo, prohibido, lo aceptado. Eh, y eso se topa, lo que estamos hablando aquí, de una prohibición y una cancelación física de los libros, afuera de los libros de Isabel Allende por por los conservadores, ella lo ha sufrido, no, al menos no me lo contó así, no que la sacaran de las librerías, lo sufre a nivel de editorial, que los editores le cancelan y le envían sus textos de vuelta. Los temas, fíjate que ella, tú sabes que ella se hizo muy famosa en los años 60, 70 en Chile, por una columna que tenía en la revista Paula que se llamaba algo así como... Eh, algo así como no era eduque sí, era a su, a su troglodita eh, ayúdame ya, en el google no un segundito eh, o, o era eduque, no era eduque pero algo así como eduque a su troglodita o, o, o enséñela a su troglodita que era enseñando a las mujeres a cómo tratar a su marido hiper machista de los 60 son ahora, imagínense cómo serían los 60 civiliza, su civiliza a su troglodita ¿Cómo es? Los pon troglodita a, a ver hombre. si te aparece sí, algo te a su sutroglodita. Ya, esa era la columna. Y, y, y en su momento, generó el revuelo que causó la revista Paula. Y ella en particular, porque tenía esta civilizas sutroglodita que todas las semanas ella ponía una columna de las cosas que tenían que sufrir las mujeres en un mundo hiper-requeto-contra-machista. Claro. No bueno, 60, sí. ¿por qué no siguió? Que era, parece que de un humor, o sea, en un, para esa época era pero irreverente, absoluto divertida, chispeante con ella, en fin, y se ve la y parte de la conversa que tuvimos y se la han preguntado seguramente muchas personas ¿por qué no, hay, no ha reincidido en la columna? en la columna semanal, en la búsqueda porque dice que sería imposible claro. hacer eso hoy día ha cambiado tanto las cosas pero ahí me contó esta uh -huh. otra pero hoy día, en este país, dice, y en San Francisco donde vivo yo, y en Sausalito claro. Es más o menos igual, pero le pasa algo similar, donde hay cosas del humor de entonces, sería imposible hacerlo hoy día, porque antes peleaba contra el machismo, pero también se reía de las mujeres. Ya no. lo hacía con un humor y una amplitud. Cómo tiene la gente inteligente, ¿no? Esa amplitud para tener humor, para reírse de sí mismo. mismo y del resto. Reírse del... con
2: altura. Con el resto, día, ¿no? Del resto.
1: en el mundo de la cancelación progresista, es imposible el humor. No, la corrección porque... política es tremenda. Exactamente. Isabel Allende, dicho por ella misma, me lo dijo a mí. Me acuerdo de entrevistas, o no, no es que yo lo no leyera o lo escuchara. Ha sido víctima de la cancelación de lo políticamente correcto del progresismo. Y hoy día toca que es víctima del, de la cancelación o sea, o de la prohibición es un
2: total, es totalitarismo, el, totalitarismo cultural, cultural encuentro yo un totalitarismo
1: cultural claramente. Ergo, ergo víctima, la gente inteligente la gente con matices
2: es víctima siempre de los fanáticos lo curioso de esto Matías es que la ley, supuesta supuesta esta ley que, que, que fue dictada en Estados Unidos y que es muy usada sobre todo en, en Florida se resguarda y, y el argumento que usa para, 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 para ser tan popular y para que la apliquen tanto en los colegios es que eh, es porque hay que darle el, el derecho a los padres que elijan la educación de sus hijos. Pero por otro lado también le quita el poder a sus hijos, el, el, el derecho a los padres, porque no les da alternativa y finalmente termina el establecimiento por miedo, tú sabes que es por miedo a que los vayan a, a muchas veces a, a multar que terminan sacando los libros de la biblioteca de las porque en Estados Unidos se usa mucho que los profesores tienen libros en las ah, salas bien. de clase sobre todo esos libros son los que tienen que sacar rápidamente.
1: Pero la tupé de una editora que es sí, una Pergenia, no. que le edita a Isabel ah, Allende, no, que ya se doctoró de feminista, que le saque texto porque encuentra que claro. pueden herir la susceptibilidad claro. de alguna feminista, a la Isabel Allende. No, no. Bueno, es que los fanatismos son así. Dicen, "No puedo tener humor, no puedo escribir no, lo que no me yo puedo quiero." Reír. Claro increíble bueno en fin, es que no puedo escribir lo que yo quiero básicamente Así. que es la libertad creativa de una persona como ella la expresión y de todo indignados entonces nos vamos porque sí. envía un minuto para las ocho además y, y es hora de dejarlos en paz sí Josefina Matías Consuelo una vez <risa> que estén muy <risa> bien nos vemos mañana <risa> chao
4: Visionario